0: Как же я соскучилась по этой студии. Всем привет, это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста «Ты ж бармен». Привет, я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда на НД». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки. А еще спорим о вкусах в том числе. Мы, наконец-таки, возобновляем наш подкаст долгожданный. Спустя 4 месяца. Да. У нас за это время накопилось столько тем для разговоров,
1: обсуждений и споров. Так что вам придется потерпеть нас. Еще немного. Нет, очень много. Я надеюсь, еще очень много. И сегодня у нас в гостях семейная пара Галия и Радж Синк. Ребята владеют кафе Остра. Это кафе с индийской кухней. И мы сегодня расспросим их о том, какие вкусы есть в этой кухне, какие блюда индийской кухни самые популярные в Казани, кто к ним ходит и как вообще... Они эволюционировали за три года. Гля, Радж, здравствуйте. Здравствуйте.
0: На
2: Здравствуйте, Казан. На мосты.
3: Как мы познакомились? Мы познакомились в ГОА. Это... Ну, такая история, довольно-таки уже, уже известная многим людям, поскольку вся история отражена в меню нашего кафе. То есть это первая страничка. Мы специально заострили на это внимание, потому что мы сами всегда работаем в кафе и видно, кто есть кто. Первый раз в 2013 году я оказалась, собственно, в Индии, в ГУА. Это тоже такая история, поскольку очень много раз менялись планы, очень много раз менялись страны, куда мы должны были с друзьями лететь. И ну, это судьба, видимо. Индия, Гоа. Честно говоря, даже не представляла, что может быть там, как, как все может сложиться, что я буду есть, что я буду делать. <свят> Коровы, пляж, такие клише по поводу отпуска в Гоа, они присутствовали. В итоге, буквально на второй день мы познакомились с Раджем.
1: А где, как, как это произошло? Это произошло
3: на пляже, когда Радж прогуливался с другом. В ходе беседы мы выяснили, что у Раджа свой ресторан на пляже. Ну, не в этой стороне, а где-то вот немножко в другом месте. Мы так его и не посетили, естественно, но как-то... Вот. Как-то вот так вот, ну, пообщались и пообщались. И в итоге, последний день пребывания в Гоа, и мы опять встречаемся на том же пляже, на том же месте, когда мы кидали монетку. Краж был с собакой, а так как я такой большой любитель собак, я собаку это увидела. И вот мы с собакой, и с друзьями, мы кидали монетку, чтобы еще раз встретиться и вернуться. Вернуться
1: сюда, да, на этот Да. Месяц.
3: Ну, вот таким образом мы познакомились, общались, и уже в следующий свой приезд я уже конкретно летела к Раджу. То
1: есть вы продолжили общаться
3: с дистанционами? А, дистанционно, да? да, естественно интерес, Кагуа, говорят же те, кто побывал один раз, все, это уже на всю жизнь да, любовь туда к Минзии, да.
1: И вы приехали ведь туда, насколько я помню, накануне нового года, что-то такое было, или нет? Не... Это уже,
3: а это уже другое,
1: это же когда вы переехали?
3: Это мы уже, да, то есть мы уже планировали переезд, собирали документы и накануне нового года, да, я уже приехала в Дели, собственно в Дели вот эта история про то, как я не знала, как встретить новый год,
1: да, без знакомых продуктов, без знакомых
3: продуктов без знакомых традиций, то есть мне хотелось фейверков. Я, я была уверена, что хоть чуть-чуть, где-то, ну, так что-то... какой праздник Да, а в итоге я помню, как где-то на развале фруктовом я все таки нашла мандарины. Какой-то был интересный напиток новогодний из дьюти Free. И заказали какие-то похожие овощные салаты на оливье в ресторане отеля. Вот таким образом Wi-Fi тоже ловил очень плохо, и, соответственно, без наших песен я тоже осталась. Но, тем не менее, это вот такой незабываемый Новый год в Индии. И впоследствии я уже понимала, что вот без своей еды даже праздник перестал быть праздником. Я пыталась найти что-то похожее, пыталась сказать, мне просто что-то вот сварите без всего. А для них без всего это ну такого не существует. Хоть что-то должно быть такое. Специи, какие-то соусы, да, обязательно должны Специи, да, какая-то приправа, либо ну, не краситель, а вот пищевой специальный, mm -hmm. вот то, что окрасит, mm -hmm. например, тот же картофель в какой-то красивый Оранжевый, цвет, например, цвет да. Да. либо рис в какой-то такой да. тоже невероятный, да. либо соус тоже будет такой насыщенный. А <laughs> по прошествии уже там 21 дня хотелось, ну, что-то просто покушать. <laughs> просто. Вот, собственно, эти воспоминания навели открытие ресторана и в Казани.
1: А когда вот вы решили, что вы все-таки вернетесь вместе в Россию, да, переедете и будете здесь жить. Вы с самого начала понимали, что вы откроете кафе или ресторан и пойдете в общепит? Или были какие-то другие идеи, чем вам здесь заниматься? Мы не
3: думали ни о чем, если честно. У нас не было как таковых планов на будущее. Мы просто поняли, что невозможно найти вкусную индийскую еду в России практически нигде. Сколько бы мы ни были где-то, получалось, что либо вообще не похоже на индийскую, либо что-то около околоиндийское. Но на это тоже есть свои причины. То есть индийская еда довольно сложна в исполнении. Нужен профессиональный повар всегда и полный спектр того, что включать в себя хотя бы одно блюдо. То есть всегда очень сложно сочиненный состав у блюд. Всегда очень сложно найти все что нужно для этого И блюда. хорошего качества, наверное. И хорошего качества, естественно, естественно да. Это, конечно, все понятно. И поэтому мы принимали гостей из Индии, которые приезжали, например, в Казань, у себя дома. Потому что не
1: знали, где с ними, например, можно поужинать, Потому да, что... так, чтобы им была привычная Потому еда. Потому что, ну, вот индийцы,
3: они встречаются, например, друг с другом где-то на Баумана, в торговом центре. И у них первый вопрос – где же есть нам? И вот одна такая группа, она встретилась с Раджи, и у них что нам делать нам здесь еще нужно находиться месяц мы не знаем как нам питаться и соответственно ну мы их пригласили домой и они были в восторге они сказали мы будем к вам ходить каждый день вы назначили плату, я надеюсь, за эти ужины. Нет, они нам как-то что-то оставили. То есть, да, индийское гостеприимство, но такое должно быть, да. Не знает границ. Да. И после этого мы поняли, что людям нравится. Люди оценили по высокому достоинству уже все профессиональные качества раджи как повара. И мы решили двигаться в этом направлении.
1: Ну, значит, первое условие, повар, который знает все тонкости индийской кухни, да, использование всех специй, все соусы какие-то секреты. У вас, вот, в общем, первое условие было выполнено, у вас было Арадж, да, да? да? А радж, можете рассказать немножечко о своем предыдущем опыте? Где вы учились на повара, если вы вообще учились, да? Где вы работали в Индии?
2: Сначала я работал в Мумбой. там был один друг, он сам шеф-повар, и он сказал, что ты будешь делать в жизни, Чего твой план? Ну, котел в армии. Ну, не получилось так, да? И потом я сказал, ну, наверное, пойдут тебе. прошел mm -hmm. пришел туда, он сказал, Сначала тебя бесплатно будет очень мало, если тебе надо учиться. И я сказал, ладно. Там у нас, как, hotel management college да, тоже много. Да, да. Ну, я рисовал, наверное, работать тоже буду. И там учить тоже mm -hmm. буду. И там просто надо, когда будет экзамен, просто тогда надо идти. Ну, mm -hmm. я там все равно я работаю. Там работал, ну, наверное, два месяца. <laughs> Мне не понравилось, конечно. <laughs> потому что я раньше, когда в школе был, тогда работаешь в фотостудио, вот это видеография для свадьбы, вот так.
1: То есть совсем другая специфика да. работа была, и, да? Да,
2: и никогда не думал вот mm -hmm. так. И потом через два-три месяца, ну, интересно, наверное, что-то там есть, каждый новый блюдо, потому что домашний рецепт и, ну, рестораны другие. Дома мы просто готовим вот так, да, в историю, да, вот там надо... Смотришь, как, Сколько, да, им, да, да вес вот какой-то да, должен быть, вот да, так.
1: технология, технология соблюдена. вот uh -huh. так все.
2: Интересно было. И потом там работал в uh, Flight Kitchen. Там работал в uh, Flight Kitchen. Там каждый день, наверное, у для 50 или 70 самолета.
1: Ничего себе. Вот. То есть это такой сплошной поток, никакого да, вот творчества, там, так, да? если,
2: ну, ребята стоит, он на зелень и он 12 часов просто Режет вот это только делает. зелень, да, да,
1: да, 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 если да, он, да. 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 Или чистит да. картошку, если например, он, да, да,
2: чистит картошку. 12 часов. только вот это Ты просто
3: скажи, сколько тебе лет было в этот момент? 16, да? Больше. Нет, так. это к тому, что во сколько лет он окунулся в это, понял, что это все-таки интереснее, чем все остальное, да -да. и дальше уже были проекты интереснее. И в том числе организация банкетов больших, American School of Bombay, потом Yash Raj Studio, то есть это там, где проходят банкеты после болливудских премьер. Mm -hmm. То есть тоже большие-большие-большие проекты интересные. То есть становление поваром, оно было такое длительное. И, ну, то есть, я хочу сказать, что человек знает досконально всю детальную. То есть от, самых низов, от да. грубо говоря, 60 там, килограмм лука в день и до уже
1: каких-то сложных каких блюд. Да, каких да, сложных да, да, блюд традиционных сложных на прием Да-да-да. Которые там, например, сопровождают свадьбы или банкеты. Вот, кстати, вопрос по поводу праздничных блюд. А
0: какое блюдо в индийской кухне считается праздничным? Если
2: оно вообще ну в принципе, там да. э, сладость клуб сладости да сладости, да? Да. Mm -hmm. ну, да с днем рождения или свадьбы, там mm -hmm. так или какой-то праздник там всегда Ну, но ну, нужно там сладость какой-то
1: то есть это вот эти вот сладости что-то наподобие помадок да, да. которые да. вот у вас то были есть одно время индийские сладости
3: это вот именно такой комплимент в любой праздник то есть mm -hmm. это всегда корзины невероятные сборные ассорти всяких конфеток каких-то кругляшек в сиропе, то есть, ну у них у всех, естественно, свои названия, просто их там от ста uh -huh, uh -huh. огромное количество и все это интересное, разноцветное. Я помню, когда я первый раз в Дели увидела магазин сладостей Биконервала, я ушла оттуда с чувством невыполненного долга. Я пришла еще раз и каждый день меняется ассортимент, то есть проходимость огромная, сладости раскупаются. Я помню какую-то гору чего-то невероятного, того чего мне было просто даже неудобно попробовать. то что я не понимала, как он это дает, mm -hmm, что он делает, mm -hmm. сколько он мне даст, понравится ли мне это. И до сих пор у меня есть незакрытые гештальт по поводу вот этой сладости. Значит, надо вернуться. Обязательно, я обязательно вернусь. Как только откроют границы, мы
1: полетим в Индию. здорово. Да, я попробую. Здорово. А потом вы постепенно как-то пришли к своему кафе в Гоа, я так понимаю, да?
2: Если я шеф, да, меня очень интересно, это, ну, Блюдо из казды. Ну, это для experience, да. И потом меня один друг сказал, давайте работаем, Гова, наверное. И я сказал, давайте. Ну, там Гова был. Первый раз, там один год я работал. И ну, думал, наверное, здесь легче будет из меня, если я открою мои свои mm -hmm. кафе, потому что э, люди нормальные там mm -hmm. и э, много, да, туристов. Да, туристов да.
1: очень много.
2: Нашел один человек, он тоже хотел. Mm -hmm. Мы делали там партнер и открыли там.
1: Вместе уже кафе. Да. Хорошо. Потом, когда вот вы все-таки в Казани, да, поняли, что. Mm -hmm что вот это, вот, наверное, ваш путь, действительно, кормить людей, индийцев, которые приезжают в Казани, в общем-то, жители Казани, нашли место с растущим деревом перед да. входом. Да, да. дерево – это наше все. Ребята мы его ребят рассказали, да, как они да, его отвоевали. мы его отвоевали,
3: это дерево, потому что... его планировали строить. Его планировали под корень. Ничего себе. Потому что оно мешало каким-то эстетическим понятиям о красоте улицы. Но мы сказали нам, оно не мешает. Uh -huh, uh -huh. Они сказали, а ну если вам не мешает, то пусть стоит. Да, и мы его назвали, оно у нас называется Кальпатару. То есть это дерево, которое приносит счастье, дотрагиваясь до
1: которого сбываются мечты. Хорошо. И вот вы, значит, поняли, что вы открываете кафе. Нужно составить меню, да? да? да. Учитывая, что наверняка огромное количество блюд. Понятно, да, что есть какое-то понятное. Там, например, карри, рис, бирьяни, чикин масал и прочее. Как вообще составляли меню? Как выбирали блюда, которые там будут? Да, потому что все равно индийская кухня должна быть адаптирована. Тем более
0: для Но людей, которые... следующий вопрос. Я имею в виду, что надо же понимать, что в Казани, например, индийская кухня как-то опять же, да, вы рассказали, что она вообще не была нормально представлена, и то есть, как понять, что то, а что не то? Нет, что зайдет, что не
2: нас зайдет? Вот у ну, дома в гости, и ну, если я буду готовить для им, меня все равно надо испеяться, вот это продукты. Ну, мы видели там, какие продукты есть в Казани, какие нет. Если мы будем открывать, тогда ну, надо знать, какое блюдо надо ставить в меню.
1: То есть, нужно учитывать, что есть да. на рынке, причем, да. что есть на рынке прям всегда, да, да что не пропадает, не да. сезонно. Хорошо, это значит вот как бы первое такое, да. первое стол. Ну,
3: естественно, были наработки. В связи с тем, что есть определенное меню в Гуа, которое подстроено под российских туристов, то, естественно, наработки есть, что они любят, что они больше всего хотят, а, что им ну, больше всего да, понравилось. И основные позиции, то есть мы с них начали, мы их представили, поняли, что всем все нравится, и мы уже дальше развивали
1: этот момент. А какие самые популярные блюда? Вот что заказывают чаще всего? Сейчас у нас. Да. Батарчикин. Мы любимые. Баттер чикен. Вообще все
3: блюда, которые Раш делает на своем фирменном соусе, они все популярны. Но некоторые люди, у них, естественно, у всех разные предпочтения. Кто-то любит, например, баттер чикен. Баттер чикен – это уже курица с добавлением сливок, с пожитником. И основа – это соус на кешью, томате и луке. То есть это вот этот знаменитый соус, который варится 5 часов с утра, и дальше на его базе готовится ряд блюд. Кто-то любит пряный вкус, соответственно, это уже курица кодай чикен.
1: чикен, да. блюдо, мне кажется с которой я беру
3: да это абсолютно другой набор специй болгарский перец лук и вот она такая яркий у нее вкус чилимасал это классика это такое ежедневное повседневное блюдо которое в любом случае всем зайдет понравится она кстати у нас представлена в нашем тали это бизнес-ланч
0: а тали это я так понимаю название тарелки которая разделенная на несколько частей и там представлены несколько вкусов несколько вкусов каждый соус например это кислый горький соленый сладкий или
3: Не Нет. обязательно. Талия – это сборная, хочется сказать, солянка, но это <laughs> абсолютно не солянка. Это ассорти различных индийских блюд. Всегда в Индии это такой традиционный обед. Такой обязательно рис, обязательно дал, обязательно сабджи какое-то должно быть, возможно, еще курица добавляется, mm -hmm. напиток, соус, ну вот mm -hmm. что-то такое. В разных штатах всегда представлены разные вид тали То есть вообще индийская кухня, она от севера до юга всегда имеют какие-то разные вкусы, предпочтения – особенности.
1: А вот на севере, например, там скорее какие вкусы царствуют, царствуют господствуют? Я так понимаю, Гуа – это ведь юг. Гуа – юг, и плюс еще морской юг. Да.
3: Поэтому а. там очень много у них с морепродуктами плюс связано. Плюс туристические тоже, наверное. Ну, ну да, но все равно ганская кухня, она есть своя такая. Mm -hmm. Она тоже mm -hmm. колоритная достаточно. Очень много рыбы, креветок mm -hmm. каких-то у них свои есть, соусы есть кисленькие, есть наоборот какие-то горькие. Mm -hmm. То есть это все разное. Нет вообще какого-то строго понятия индийская кухня, она всегда региональная, региональная и всегда угу. зависит от исторических событий, религиозных, кастовых, семейных традиций.
1: Ну и плюс еще сама территория опять же диктует, да, да плюс что Плюс сама территория будет, да.
3: диктует, потому что индийская кухня, она же все равно еще очень много заимствовала от арабов, от монголов, от. А вот кстати народов. вопрос
1: был у Яны, от Британии что-то досталось? Вы знаете,
3: как, как таковое британское блюдо, которое вошло в индийскую кухню, мне кажется. Угу. Я не могу ничего, честно говоря, утверждать, mm -hmm. но могу сказать обратное, что британцы забрали вы Для них индийская кухня это уже как национальный Да. Да. вот, например, к нам приходят англичане, им не нужно ничего объяснять, они знают все, все специи, все названия, все компоненты, они сразу набирают определенное количество еды и вот наслаждаются обязательно острым вкусом. Для них средний, не острый это все не
1: нужно. Это ерунда. Это да. все ерунда. У -у -у. То есть,
3: насколько уже да, британцы, они вот привыкшие к индийской остроте.
1: Ну, а казанцы? Не казанцы.
3: Очень. Вы знаете, сейчас очень много людей путешествует. Очень многие открыли для себя индийский континент во всей красе. То есть не только в Гуа, но и везде. Люди путешествуют повсюду. На это влияет и йога, и какие-то религиозные да, течения, да, 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 ретриты. У -у. Да, и люди, попробовав раз, едят и сейчас. И поэтому очень многие заказывают индийскую остроту. И, и уже... нормально справляются. И нормально да? справляются, и уже нет таких ситуаций, например, как три года назад. То есть, когда мы открылись, когда мы там водой отпаивали гостей, когда кто-то думал, что остро это, ну, вроде как остро. Но хочу сказать, что есть также еще гости, которые едят индийскую остроту и говорят, я вообще ничего не чувствую. То есть, человек, возможно, там путешествовал по Китаю. Мне кажется, это проблемы с... Вкусовыми сосочками просто
0: на языке человека, они просто уничтожены. Возможно, возможно, да, поскольку сейчас в, в Латинской был, Америке был, да. да без... в
3: Китае, во Вьетнаме. У них острота такая прямолинейная, а индийская страта она за счет объемного пряного вкуса. то есть это это... как раз таки из-за того, что много компонентов. Много компонентов, составных. много mm -hmm. специй, которые вот дают вот этот вот судорожный всплеск эмоций для рецепторов вкусовых. И когда человек первый раз пробует, мне все-таки кажется, что всегда остается неодоксирование однозначное впечатление. Mm -hmm. Это либо вот восторг вот от этого mm -hmm. всего, либо какое-то еще такое смущение и недопонимание. Но это всегда ведет во второй раз, mm -hmm. и соответственно уже человек во второй раз решит, это его тема или нет.
1: Скажите, а как много вегетарианцев к вам приходит? Есть такое мнение, что в Казани не так много заведений, где действительно вкусная вегетарианская еда. И мне кажется, что вы в общем-то открытием своего кафе поддержали тех, кто отказывается от ингредиентов животного происхождения. Много ли к вам приходит вегетарианцев? Вы как-то это замечаете, отслеживаете?
2: Ну Много, наверное. Веган, веган и вегетарианский, да, есть там, и который постоянный тодик.
3: Вообще у нас не было цели какое-то течение поддержать. Просто индийская кухня, она сама по себе на 50% наверное вегетарианская. Ну да,
1: да, 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 конечно. Я понимаю, да, что у вас не было цели открывать именно такое заведение, потому что у вас же есть курица, да, в конце концов. Да, у нас есть курица, и мы не мы готовим красное мясо, у нас вот. Да, мне очень понравилось вот это вот уважительное отношение к традициям обеих стран. И Индии, да, нет говядины, а баранина. Не готовим. Ну, то есть есть же, я так понимаю,
3: в Индии, в Индии. Есть. Мутон, да, он называется. Да, да, да. Мы не готовим в силу, во-первых, ценовой политики, во-вторых, баран сложен в исполнении mm. и его также не все любят. Это ну, да. В, в, в Татарстане, мне кажется, конечно, нет.
1: Слушай, мне кажется, что те, кто любит баранину, вряд ли пойдут его остро именно за баранина, понимаешь, да, тут скорее как-то немножко по другому работает. Тут пойдут те, кто действительно либо там был в этой стране, ему понравилось, mm -hmm. либо кто-то любит какую-то экзотику. А вот те, кто любит баранину, я думаю, вот как раз среднеазиатская кухня, вот эта вот история вся им гораздо будет ближе. Да, тем более способ приготовления.
3: Кто хочет чистый вкус баранина, он естественно будет узбекская кухня. Вот хороша. вот вот ага. да, да. а такая. Да. Очень много. А индийская да. она зачастую может перебить весь вкус того, чего люди
0: хотят. Да,
3: точно.
0: По поводу остроты и сбивания ее. Есть одна школа, которая придерживается того, что нужно отпаивать водой себя, а другая считает, что молочные продукты и те же самые ласси это вид напитков, которые содержат йогурты и там, сливочные компоненты, они, наоборот, способствуют тому, чтобы спасти от остроты.
1: Обжигающего вот это.
0: Вы сами замечали, что спасает больше гостей: вода все-таки или сливочные
3: вещи из разряда ласси?
2: Молочный продукт. Молочные продукты да.
3: лучше, да?
0: Угу.
3: Угу. Молочные продукты, конечно, они успокаивают. И у нас, естественно, есть на случай пожара, у нас всегда есть райта. Это соус на основе кисломолочных продуктов с добавлением свежего огурчика. Соответственно, когда человек употребил что-то очень острое, там 2-3 ложки райты, и, в общем-то, дальше можно продолжать... Кто-то райту даже уже сразу выливает, блюдо становится mm -hmm. сочнее, mm -hmm. интереснее, и вот он употребляет таким образом. Про домашнее приготовление. Есть ли вообще возможность в
0: домашних условиях, не уезжая в Индию за специями какими-то компонентами особенными,
3: приготовить что-то
0: в домашних условиях из индийской кухни? Сложно, но можно. Вообще,
3: вот как Раш сказал, индийская кухня ресторанная и индийская кухня домашняя, они вообще отличаются. То есть, если, например, для ресторанной кухни нужно готовить соус в течение шести часов, чтобы там каждая специя раскрылась, кардамончик каждый там в цветочек превратился и отдал все свои ароматы, то в домашней индийской кухне там уже есть определенная система приготовления соуса, который будет там за 20 минут готов. Никто не будет 5 часов заморачиваться mm -hmm. и вот этим вот всем заниматься. Но все равно любое индийское блюдо, оно требует ну 15 шагов минимум. То есть не, не бывает такого, что что-то сварил, что-то там бросил на гриль и в общем-то полноценный ужин готов. Всегда будет какое-то томление, mm -hmm. всегда будет какое-то маринование, обжаривание, а то и все вместе будет и потом еще вот доведи до натурального какого-то вкуса. То
0: есть за 15 минут обед не приготовишь, нет,
1: да?
3: Нет,
2: нет.
1: Как вы достаете специи и все ингредиенты, которых не купишь в Казани? Вы их заказываете, вам их привозят знакомые, которые приезжают? Это наша боль.
3: Потому что индийские специи настоящие они настолько другие, чем те, которые мы видели в магазинчиках. Чем в, те, в которые ламочках. продаются вот
1: уже развешенные, да, расфасованные да. по пакетам. А
3: есть определенные фирмы, которыми пользуются в Индии те же рестораны но здесь они в России мало представлены.
0: И, вот. наверное, на них цена очень да, ужасно все, что, высокая. Да, всё,
3: что везут и где-то продают, это все, естественно, в чемоданах, и неизвестно, как все это происходит. У нас есть поставщики, за три года нашли каких-то определенных людей, у которых есть и документы на специи, они возят определенные вот эти вот фирмы, они работают с общепитом. То есть это уже огромные мешки там, по 20 да. килограмм, по 15, и вот эти специи, да, они, конечно, хорошие. В первую очередь, специи, они же очень мало хранятся, они свой аромат должны у сохранить. Ну, у них да. должна быть хорошая упаковка. У них все должно быть сделано хорошо. То есть в Индии это проще. Сделали, употребили в течение месяца, еще раз сделали. А у нас это все пока едет, пока пока тем более до Казани ещё всё, в общем, укорачивает да, то есть Мы специально, лично, лично, мы как люди вынуждены, например, закрыть там на несколько дней кафе, ехать в Москву за этими специями, потому что транспортными компаниями неизвестно, что нам могут там то есть мы должны поговорить с нашим определенным
1: поставщиком, увидеть, что он нам дает. Ну да, после того как ты заплатишь транспортной компании, ты тебе привозят, и ты уже не можешь отказаться от, собственно, того, да, что да, тебе да. привезли. Да, да, да. Тут,
3: соответственно, мы и на выставке ездим, и знакомимся с новыми поставщиками и рис определенный вот смотрим, и то иногда бывает, что рис вроде понравился, а в готовке он уже не тот. Рис у нас тоже, между прочим, басмати определенной марки. Mm -hmm. И гости очень многие замечают, что он действительно вкусный. То есть многие говорят, я рис Вообще не ем. Но этот рис да, я да. просто могу
1: есть. Просто без всего его можно есть. Да, да. без всего. Насколько я понимаю, студенты индуса, да, кто приезжает сюда учиться, в медицинский университет, какие-то другие вузы, они прям такая хорошая ваша аудитория. Они приходят к вам на ужины, на обеды. как в связи с, с коронавирусом изменилась ситуация? Их стало меньше. Вернутся ли они в этом году? Вы что-нибудь знаете об этом? Ну, во-первых, открыты мы
3: не так давно, как само кафе. И за это время были организованы уже спецрейсы для студентов, которые mm -hmm. имеют возможность улететь. Кто-то не имеет этой возможности потому что родители также потеряли работу в Индии, и они не, не могут выслать. деньги. Да. То есть некоторые оказались в такой не очень приятной ситуации. У них нет средств снимать квартиры, у них нет средств на пропитание. Да, коронавирус, конечно, он на всех повлиял. Вернуться или нет, это все зависит только от обучения. Если оно будет дистанционное, то университету по большей части без разницы, да, где они, они в Индии нужны, сидят, да. либо в
1: общежитии. Конкретной информации нет. Вот после того, как вы открылись, к вам вернулись ваши постоянные гости? Заходят ли новые? Насколько я вижу, в Казани довольно много туристов сейчас, несмотря как бы ну, ни на что.
3: Ну, вообще у нас такое заведение, оно, у нас как одна большая семья. И вот когда мы закрылись и, и все это переживали, очень много постоянных гостей, вот они пишут, они поддерживают. И вот действительно это какое-то такое семейное отношение, что мы видим, как некоторые там три года назад только приходили как знакомые, Знакомые, а сейчас они уже ходят с маленьким ребеночком, mm -hmm. например, к нам. Mm -hmm. И это все настолько мило, это настолько приятно. Потому что эти же люди, они ходят, например, какие-то праздники большие отмечать. В остров маленькое кафе, которое ну, не дает никакой развлекательной программы. То есть люди ну да, идут... не банкетный зал, Люди идут вкусно покушать. И это настолько. Из атмосферой семейной. Из да. О том, о
0: чем вы говорили в самом начале, говорили о том, что вы хотели сделать не бизнес не зарабатывать, не загребать бабосы, а делать просто хорошо и от души, и для людей. И это, мне кажется, чувствуется, всегда чувствуется. И поэтому люди возвращаются. Так что это очень здорово.
3: Иногда вот до слез я просто слышу, что они говорят, как они нас поддерживают, как они кричат Рад! так вкусно!» Сидя со своего столика и рад! дырочку кричит «Спасибо!» <смех> да, ну у нас вот такая вот атмосфера, что можно там и раджу да. что-то сказать, и рад что-то да. ответить.
1: Ну у вас очень здорово. Я вам желаю, чтобы вы уже себе загадали зарабатывать не только приносить счастье людям, но и деньги зарабатывать на всем этом. Я вот говорила,
3: что все произошло настолько внезапно, но и в то же время, естественно, что давай откроемся, ну давай откроемся, и вот как-то хоп и открылись, да. хоп и гости пришли, хоп и уже три года прошло. И уже три да. года да. прошло. Сначала как-то нам казалось, что мы все вот грубо говоря в игрушки играем, а да, теперь, да, да. то есть как будто несерьезно. Да, что-то, да. да. По прошествии трех лет мы поняли, что этот проект на самом деле, он требует развития, требует и другого помещения, и немножко измененной концепции. И как мы всегда мечтаем там о каких-то боливудских вечеринках, о диджей-сетах-то именно индийских. Mm -hmm. И к нам уж столько поступает вот информации, предложений, и людей столько интереснейших ходит. То есть... Давайте, давайте,
1: уже что-нибудь такое организуем. Да, но, к сожалению, вот ситуация... Ну пока. Да, 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 да. Но mm -hmm. зато можно использовать это время, с другой стороны, наверное, как раз для подготовки, да, для, для продумывания, для да, обдумывания, для составления там каких-то схем, что можно сделать, где это можно сделать, кого можно позвать. Мы придем с Яной да. и да. еще кого-нибудь с собой приведем обязательно.
0: Много людей, <laughs> много. У меня есть микроблиц. Вопрос для Раджа и вопрос для Гли. Раджа, топ-3 заблуждений о индийской кухне, которые вы готовы развенчать. Могу я ответить на английском? Sure. Конечно. Первое заблуждение об индийской кухне – это то, что она очень тяжелая, но на самом деле это не так. Она очень простая, плавная, потому что в ней мало мяса. Да, конечно, там есть масло и жир но не в таком количестве, как все это себе представляют. Второе заблуждение об индийской кухне, и не только кухне,
2: в том, что там очень грязно, очень много бактерий, заболеваний. Поэтому они едят столько специй, чтобы обеззаразить. Но это не так. то Та суть
0: национальной кухни – это показать то, что вокруг тебя находится, чем ты пользуешься ежедневно.
2: Именно поэтому мы используем столько специй. И у нас есть направление в медицине, оно называется Айурведа. И все эти специи применяются в медицинском соображении. И было бы странно их не использовать в еду. Они повышают иммунитет, ну и все в таком духе. И третье заблуждение, что все пряное – это острое, но это ведь не так. Это комбинация сочетаний специй, которые будут не только обжигать язык. Почувствуйте кардамон, корицу. Это же пряность, не острота.
0: Глия, для вас вопрос. Топ-3 ваших любимых блюда из индийской кухни. Мое предпочтение. Да.
3: Я неожиданно для себя полюбила в индийской кухне шпинат. Поэтому блюдо со шпинатом. Я очень люблю картофель и алупалак. Картофель томленный в шпинатном соусе со сливками и специями. Это для меня было открытие. Я его готова есть каждый, каждый день. Он У нас шпинат представлен с курицей, с паниром и с картофелем по наличию, соответственно, картофеля. Это уже такой веганский вариант будет, если сливки не добавлять. То есть он вот среди веганов он хорошо себя зарекомендовал. Еще я люблю, ну, естественно, чиличи. Chicken. Это уже блюдо такое интересное, острое, 50% овощей, 50% курицы, и его очень приятно поесть и на обед, и на ужин, соответственно, никакое дополнение не нужно. Ну и... Конечно же, баттер Баттер чикин на русский вкус очень хорошо легло. Его любят взять с собой, и вот гости нам говорят, мы его с хлебом едим. Да-да-да, да.
1: его вообще без проблем. Ну, мне вообще кажется, что индийская кухня, я вот, например, паназиатскую кухню не очень люблю есть не в самом заведении, то есть там в доставке или, например, на следующий день. У меня вообще как-то она не заходит. А вот индийская кухня, ее можно оставить в холодильнике на ночь, поесть на следующий день, через день поесть. По-моему, нисколько это ее не портит, а только приукрашивает. Ну, Видимо, из-за того, как... что
3: насыщение специи, происходит, да. Есть, да. И они все равно являются какими-то консервантами. Вы знаете, сложно сказать, потому что в индийской кухне нет вот этой традиции что-то оставлять. А все сразу доедает. Да, все сразу доедает. И у нас. Мы видим, только в нашей <свят> И нам нечего по этому поводу, сказать, потому <свят> что <свят> мы тоже ничего не оставляем. У нас каждое блюдо готовится индивидуально mm -hmm. для гостя. И невозможно сказать, настоялось там блюдо <свят> или да, не да, настоялось. Да. это вот только практическим путем можно сказать. Mm -hmm. Что там произошло с ним? Огромное спасибо. спасибо. Спасибо вам, вам
1: большое. Спасибо. Я вам желаю процветания гостей, новых и старых. Ваш круг ваших клиентов, ваших гостей, ваших друзей только расширялся. И классных мероприятий. Станция. И классных мероприятий. Да, мы
3: ждем вас. Да, у нас есть идея как-то отметить наше трехлетие. То есть мы хотим сделать какую-то неделю абсолютно другого меню, чтобы можно было что-то новенькое попробовать. Да, мы об этом пишем. Естественно, позовем в гости. Давайте. Мы ждем. Спасибо, мы
0: ждем. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо огромное. Большое. Да. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, лайки, пишите комментарии о том, как нам стать еще лучше, потому что для нас это действительно очень важно.
1: И рассказывайте о нас своим друзьям и знакомым. С вами была Айгуль Сабирова. И я, Ана Айдарова. Подкаст «Кунжут и пряник». Мы
0: возвращаемся. Уходить не собираемся. Так что до новых встреч. Пока-пока.